0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是郑业。在以终为始那个模块，我们留下了一个巨大的尾巴。在持续集成，集成本身就是写代码的一个环节。这篇文章中，我们站在以终为始的角度阐述了集成，尤其是持续集成的重要性。但怎么做好持续集成，才是很多人真正关心的内容。今天，我们就来谈谈如何做好持续集成。既然我们打算讨论持续集成，不妨先停下来思考一个问题：你对持续集成的第一印象是什么？持续集成 （Jenkins）， 没错，很多人对持续集成第一印象都是持续集成服务器，也就是 CI 服务器。当年是 c r u i s e Control， 今天换成了 Jenkins。也正是因为如此，很多人就把 CI 服务器理解成持续集成。我就接触过这样的团队。他们恨不得把所有的事情都放到 CI 服务器上去做，在 CI 服务器上做了编译，跑了代码检查，运行了单元测试，做了覆盖率的统计等等。或许你会疑问，这有什么不对的吗？在做软件这件事上，我们不会用对错去衡量。我只能说，这种做法是可行的，但它不是最佳实践。我希望你去思考一下，有没有比这更好的做法呢？想要回答这个问题，我们还是要回到持续集成的本质上去。持续集成的诞生就是人们尝试缩短集成周期的结果。为什么要缩短周期呢？因为我们希望尽早得到反馈，指导自己的工作成果是否有效。所以啊，想要做好持续集成，就需要顺应持续集成的本意，尽快得到工作反馈。由此，我们便得到持续集成的关键点。你只要记住一句话：快速反馈。快速反馈这句话可以分成两个部分：快速和反馈。这也就引出了持续集成的两个重要目标：怎样快速得到反馈，以及什么样的反馈是有效的。我们回到前面的例子上，把各种检查放到 CI 服务器上执行，它可以让我们知道自己的代码是不是有问题，这是一个有效的反馈，但它的反馈够快吗？虽然比起没有持续集成的状态，它是好了很多，但我们需要问一个问题：能不能更快的得到反馈呢？显然，我们还可以做得更快，在自己的开发机上执行这些检查，就会比 CI 服务器上快。也就是说，执行同样的操作，本地环境会快于 CI 服务器环境。为什么会这样呢？我们先来看看所有检查在 CI 服务器上执行每个程序员的动作是什么样的。我们写好代码，然后需要提交代码，等待 CI 服务器上运行检查结果，然后用 CI 监视器查看执行结果。如果没有问题，就继续做下一个任务；如果有错误，就修复错误，再执行同样的过程。再来看看本地执行的动作，运行构建脚本。如果一切正确，你可以选择提交代码，或是继续下一个任务；如果失败，立即修复。对比之下，在本地执行这些检查。你不需要提交，不需要等待 CI 服务器开始运行，不需要跑到额外的地方查看结果，所以这个操作就会比提交到服务器上快很多。另外，这里还有一个关键点：我们的操作是连续的，一旦检查结果出错了，我们立刻进入修复环节。作为程序员，我们太了解连续操作的重要性了。这就像打游戏时我们感觉不到时间流逝一般，有人把这种状态称之为“心流”。而提交代码，等待 CI 服务器的检查结果，就是强迫你停下来，你的心流就被打断了。如果你对心流的概念感兴趣，可以去读一下米哈利·西克森米哈赖的著作《心流》。这位作者就是心流概念的提出者。前面我们只是在说你作为程序员个体使用持续集成的效果，这只是为了简化讨论。接下来，我们向更加真实的世界靠拢，引入另外一个重要的因素——团队协作。假设你的团队就是在 CI 服务器上执行检查，你兴高采烈地写完一段代码准备提交，结果此时你隔壁的同事手快一筹先提交了，你不得不停下来等他。如果很不幸你同事的检查失败的话，那么他又要把持续集成修好，你等的时间就更长了。一个小问题也就罢了，如果是个大问题，他可能要修很长一段时间。这个时候。你除了等待，也没有更好的选择。如此一来，大把的时间就被浪费掉了。这里我们要插播持续集成中一条重要的提交纪律：只有 CI 服务器处于绿色的状态，才能提交代码。有检查再运行，不能提交；有错误，不能提交。原因很简单：如果这个时候多个人提交了代码，检查失败了，那问题到底算谁的呢？反之，如果一次只有一个人提交代码，责任是明确的。如果团队不大，这个纪律相对还好执行，提交之前看一眼或喊一声就可以了。如果团队稍具规模，可以用一个小东西当令牌，谁拿到了谁提交。如果真的有人在 CI 服务器还在运行的时候提交了代码怎么办？很简单，谁提交谁负责，错了就他修。谁让他违反纪律了呢？好，你已经理解了我说的重点，不能把检查只放到 CI 服务器上执行。那。该怎么做呢？答案已经呼之欲出了，就是在本地开发环境执行。想要做好持续集成，一个关键点就是用好本地构建脚本，保证各种各样的检查都可以在本地环境执行。一旦有了构建脚本，你在 CI 服务器上的动作也简单了，就是调用这个脚本。也就是说，本地检查和 CI 服务器上的动作是一致的。至于什么样的内容适合放在构建脚本里，这个话题我们先放一放，把它留到后续的自动化模块再做讨论。在任务分解模块中，我与你讨论了小动作在工作中的重要性。小动作完成的越快，工作反馈得到的也越快。所以说啊，也只有坚持不懈的做小动作，才能缩短反馈周期。现在我们把这个理解与持续集成结合起来，我们的工作流程就变成了这样。每完成一个任务，在本地运行构建脚本。如果有问题就修复，没问题则可以同步代码。如果 CI 服务器上没有正在运行的任务，就可以提交代码了。提交代码中最麻烦的动作其实是合并代码。不过，因为我们做的都是小任务，改动量并不大，所以即便有需要合并的代码量也不会很大，所需的脑力以及工作时间就会少很多。如此一来呀、啊，我们的开发效率才可能得到真正的提高。当团队真正的实施起持续集成，你会发现啊，随着时间的增加，本地检查的时间会越来越长。原因有很多，比如代码越来越多，测试也越来越多。总之啊，检查的时间长了，就会对集成的速度有影响。这个时候，本着快速反馈的理念，我们就必须想办法。比如，有的团队做了分布式测试运行，有的团队将测试分类，也就是我们在测试金字塔中讲到的分类。在本地执行单元测试和集成测试，把更复杂的系统测试放到了 CI 服务器上执行。简单来说，我们的目的就是快速的得到反馈。说完了快速，我们再来看看做好持续集成的第二个重点——反馈，也就是怎么得到有效的反馈。为什么需要反馈呢？道理很简单，我们得知道自己做的对不对。你可能会问，根据前面的说法。如果本地和 CI 服务器上执行的是一样的脚本，我在本地通过了，还用关心 CI 的反馈吗？当然要，因为还会出现很多其他的问题，比如最简单的一种情况是你漏提交了一个文件。好，既然我们要关注 CI 服务器的反馈，那下一个问题就是它怎么反馈给我们呢？我们还是从一种最常见的错误入手。有些团队做持续集成用的反馈方式是什么呢？答案是邮件以邮件进行反馈，问题出在哪儿呢？很明显，邮件并不是一个及时反馈的工具。我不知道有多少人会把邮件客户端当成日常的工具。就我个人习惯而言，一天能查看几次邮件就算很不错了。如果以邮件作为反馈的方式，很有可能是出错了很长时间我都无知无觉。我们在前面一直在强调快速反馈，需要的是及时反馈，一旦。邮件成了持续集成链条中的一环，无论如何都快不起来。那你可以怎么做呢？在前面的各种讨论中，我其实已经透露了答案：持续集成监视器，也就是 CI 监视器。CI 监视器的原理很简单 ，CI 服务器在构建完成之后，会把结果以 API 的方式暴露出来。早期有 RSS 和 Atom 格式，后来有 JSON 格式。得到的结果就可以不同的方式进行展现了。市面上有很多 C A I 监视器的软件，有的是拿到结果之后做一个视觉呈现，有的是做桌面通知。现在我们终于要讲到这个部分的重点了：怎么样呈现才是有效的呢？答案很简单，怎么引人注目，怎么呈现。比如很多团队的做法是用一个大屏幕将持续集成的结果展示出来，这样一来呀、啊。持续集成的结果，所有人都能看到。一旦你出错了，即便你一时疏忽，也会有人来提醒你。还有一些更有感官刺激的做法，比如有人用上了红绿灯，测试失败则红灯闪烁；甚至有人还配上了语音，用喇叭高喊“测试失败啦，请赶紧修复”。我在一个视频里见过一个更夸张的做法，使用玩具枪，一旦出错了就瞄准提交者开上一枪。你是一个聪明的程序员。应该能想到更多有趣的玩法。为什么要这么做呢？这里的重点是，想要做好持续集成，需要整个团队都关注持续集成。这些引人注目的做法，就是要提高持续集成的关注度。否则，持续集成的技术环节做得再出色，人的注意力不在持续集成，也很难起到作用。所以，你看到了持续集成的反馈，尤其是出错之后的反馈方式，几乎是所有实践中最为高调的。它的目的就是要引人注目。这里再插播一条持续集成的纪律 ：CI 服务器一旦检查出错，要立即修复。原因很简单，你不修，别人就不能提交，很多人的工作就会因此停顿下来，团队的工作流就会被打断，耽误的是整个团队的工作。如果你一时半会儿修不好怎么办呢？撤销你的提交。更关键的原因是，团队对于持续集成的重视度。长时间的不修复，持续集成就会失去意义，人们就会放弃它。持续集成在你的项目中也就发挥不出任何作用了。总结一下今天的内容：持续集成是软件开发中的一个重要实践。做好持续集成的关键在于快速反馈。这里面有两个目标：怎样快速得到反馈，以及什么样的反馈是有效的。做好快速反馈，就是要把本地能做的事情都在本地做好。也就是通过小步提交的方式，加快代码的开发节奏。什么是有效的反馈呢？一是及时的反馈，二是引人注目的反馈。有很多持续集成相关的工具可以帮我们达成有效的反馈。想要做好持续集成，还要有一些纪律要遵循。只有 CI 服务器处于绿色状态才能提交代码 ，CI 服务器一旦出错，要立即修复。如果今天的内容你只能记住一件事那么请记住，做好持续集成的关键在于快速反馈。最后，我想请你分享一下，你的团队做持续集成吗？遇到过哪些困难呢？欢迎在留言区与我们分享。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给。